1: Oi pessoal, está no ar o nosso Brasil de Fato. Mais um fim de semana que chega, Belo Horizonte respirando o carnaval e o Brasil de Fato, nesse comecinho, informa que a partir deste sábado, dia 11, tem uma série de atrações para você cair na folia. Olha só, no Centro Cultural Lindéia Regina, tem pena de pavão de Krishna. É o bloco carnavalesco, com uma oficina e depois cortejo pelo bairro. No Centro Cultural Usina de Cultura, Olubatá Percussão Étnica, apresentando o espetáculo de dança e música Curimba do Sagrado ao Cotidiano. Já na segunda, dia 13, no Centro Cultural Jardim Guanabara, a bailarina, professora e rainha de bateria do Carnaval de Belo Horizonte, Aline Caldeira, oferece a oficina de samba no pé. Na quarta, dia 15, no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira, Carlos Felipe apresenta a oficina de pandeiro Batucar, Se Perder, Se Encontrar. Na quinta, dia 16, no Centro Cultural Jardim Guanabara, a bateria Show Som Brasil apresenta um repertório cheio de diversidade e brasilidade. São muitas opções para você cair na folia. Para mais informações, acesse o nosso site, brasildefatomg.com.br. Aproveite e confira comigo os destaques do nosso programa de hoje. Bolsonaro é denunciado e pode sofrer punições por omissão e responsabilidade no caso dos povos Yanomami. Meio passe estudantil está com inscrições abertas e pode ser reivindicado até o próximo dia 17. Brasil envia militares para auxiliar no resgate das vítimas do terremoto na Síria e Turquia, mas sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia podem dificultar ainda mais a vida das pessoas que necessitam de ajuda. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou Bora escutar. Brasil de Chegou! É. É.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: PGR, Procuradoria Geral da República, envia à primeira instância ação contra o governo Bolsonaro por omissão em relação à proteção dos povos Yanomami. De acordo com a denúncia, há indícios de que o ex-presidente descumpriu ordens judiciais e que pode ter mentido à corte. O pedido é que haja investigação e punição aos responsáveis. As informações com o repórter Daniel Amir.
2: A Procuradoria-Geral da República enviou à primeira instância da Justiça o pedido para investigar o governo de Jair Bolsonaro do PL sobre possíveis descumprimentos de ordens judiciais para proteger comunidades indígenas. Como Bolsonaro está fora do cargo, o pedido foi enviado para a Procuradoria da República no Distrito Federal. O envio foi comunicado nesta quarta-feira, dia 8, ao gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, relator da ação movida pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Segundo o magistrado, há indícios de que Bolsonaro descumpriu ordens judiciais e prestou informações falsas à corte. No alerta do ministro, ele afirma diretamente que os fatos narrados podem guardar parcial relação com a grave crise humanitária na terra indígena Yanomami. Nesse contexto, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Relatoria Especial sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais afirmaram que o governo de Jair Bolsonaro ignorou a grave crise sanitária pela qual passam os Yanomami. Os órgãos também cobram que as autoridades do governo Bolsonaro sejam investigadas e responsabilizadas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: Estudantes que queiram reivindicar ou renovar o meio passo estudantil em Belo Horizonte têm até o dia 17 para solicitação. Esse é o assunto de hoje no quadro Nossos Direitos, com o advogado popular Jonathan Hassan. Nossos Direitos
3: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Estão abertas as inscrições para o meio passo estudantil em Belo Horizonte. As inscrições para o recebimento do meio passo estudantil em Belo Horizonte estão abertas do dia 6 ao dia 17 de fevereiro. O meio passo estudantil ou auxílio transporte escolar garante desconto de 50% no valor da tarifa paga aos estudantes no percurso via transporte público, da residência para a escola, nos trajetos ida e volta. O benefício é concedido preferencialmente a estudantes do ensino médio do EJA, que é a educação de jovens e adultos, e que estejam matriculados e frequentes em estabelecimentos de ensino situados em Belo Horizonte, e aí é necessário residir em uma distância igual ou superior a 1 km da escola que estão frequentando. As inscrições são feitas através do formulário disponível no site meiopasse.pbh.gov.br repetindo, meiopasse.pbh.gov.br O formulário pede informações pessoais, endereço da escola, informações sobre o transporte utilizado, dentre outras coisas. Feita a solicitação e adquirido o benefício, é importante se atentar anualmente aos prazos para renovação e alteração se necessário, pois a renovação do benefício, por exemplo, ela não é automática. Eu sou Jonathan Jonathan em advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande pra gente um abraço e até a próxima.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
4: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do
2: Brasil e do mundo.
1: Brasil de Fato no mundo. E agora as últimas informações sobre o terremoto que devastou a Síria e a Turquia. Sanções impostas por Estados Unidos e União Europeia dificultam a recuperação do país. O Brasil enviou militares de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo para ajudar no resgate das vítimas. O Alan Oliveira.
4: A Assembleia do Povo, o Parlamento da Síria, apelou à comunidade internacional pelo fim imediato das sanções impostas contra o país desde 2011. De acordo com os congressistas, as sanções dificultam o envio de ajuda humanitária e equipamentos para o resgate das cerca de 20 mil vítimas do terremoto que impactou o noroeste do país na última segunda-feira, dia 6. O presidente do crescente vermelho árabe sírio, Khaled Boubati, já havia pedido na terça-feira, dia 7, a retirada das sanções para facilitar os esforços de socorro, já que o país precisa urgentemente de equipamentos de resgate. Na mesma linha, o embaixador da Síria na ONU, Bashan al-Sabag, disse que as sanções impediram que a ajuda necessária, incluindo remédios e equipamentos pesados de outros países, chegasse a Damasco. As províncias mais afetadas pelos tremores foram Alepo, Latakia, Ramã e Tartus. Na quinta-feira, dia 9, quatro aviões dos Emirados Árabes Unidos, Irã e Diomã, aterrissaram no aeroporto internacional de Damasco com 45 toneladas de ajuda humanitária. O Brasil também ofereceu ajuda através da Agência Brasileira de Cooperação. Horas após o terremoto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já havia manifestado em uma rede social a solidariedade aos povos dos dois países. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, também fez coro ao pedido de levantamento das sanções. Ele disse, abre aspas, Nesta situação de catástrofe, os Estados Unidos deveriam renunciar às medidas impostas contra a Síria e abrir as portas para a oferta de ajuda humanitária ao país, fecha aspas. A China enviou 4,4 milhões de dólares para apoiar o governo sírio na reconstrução do país. A partir da guerra de 2011, os Estados Unidos e a Bélgica passaram a impedir transações financeiras para bancos sírios e a multar terceiros países que comercializem com o governo de Bashar al-Assad. A assessora especial da presidência da Síria, Bolzeina Shaban, disse que, apesar de chamado emitido pela Cruz Vermelha, Estados Unidos e União Europeia não tinham enviado nenhuma ajuda humanitária. Logo após o terremoto, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, diz que seria irônico apoiar um governo que agrediu seu povo durante anos. Em resposta, Bolzena Shaban denunciou que as potências ocidentais apoiam as zonas ocupadas por terroristas do Estado Islâmico, mas não se preocupam com as áreas onde vive a maioria do povo sírio. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello, em São Paulo, locução de Wallace Oliveira.
1: Você já parou para pensar sobre a importância de se ter um quintal em casa? Uma das principais lições é saber aproveitar cada pedacinho de terra e transformar esse espaço em local de plantio. O resultado? Qualidade de vida e muita saúde. Voltamos com Daniel Lamia. Momento Agroecológico
2: Uma das lições da agroecologia é ensinar a aproveitar bem cada pedacinho de terra. Isso significa que ter alimentos orgânicos e de qualidade pode estar mais perto do que você pensa, inclusive no quintal da sua casa. A área, que também é conhecida como terreiro ou ao redor da morada, nem sempre é valorizada com o potencial cultural e produtivo que tem. Mas pensando em contextos como agricultura urbana ou convivência com o semiárido, por exemplo, cada vez mais se percebe a importância dos conhecidos quintais produtivos. Apesar de vez por outra passarem despercebidos pelas políticas públicas, Casas com terrenos que produzem alimentos podem garantir Geração de renda, autonomia e fortalecimento da agrobiodiversidade A agricultora Sara Maria mora na área rural do município paraibano de Cubati Ela afirma que o quintal produtivo dela é um espaço de terapia e de experimentação agroecológica O trabalho produtivo é feito ouvindo o cantar dos pássaros ou vendo as cores de camaleões entre as árvores Ao mesmo tempo, Sara explica que é no quintal produtivo que ela cria estratégias para convencer viver com os períodos de estiagem
0: e quando tem anos abundantes de chuva podemos plantar roçado e tudo mais e ter lucro mas quando vem os anos de estiagem é dentro do nosso quintal produtivo que conseguimos produzir né para a gente consumir e o excedente chega até a vender e trazer renda para dentro de casa
2: saindo do semiárido podemos ver os quintais produtivos também na perspectiva do direito à cidade no bairro de Passarinho, na zona norte do Recife, por exemplo, cerca de 30 mulheres participam de um projeto que realiza troca de saberes sobre quintais produtivos. O Mulheres Urbanas Segurança Alimentar e Consumo Consciente é uma realização da organização Casa da Mulher do Nordeste, executando oficinas e intercâmbios para um consumo consciente e agroecológico na tradicional luta pelo direito à cidade no bairro de Passarinho. Uma das mulheres que moram lá e cultivam um quintal produtivo é Vilma de Souza. Vilma é do Recife, mais filha de agricultora de área rural. Ela conta que sempre produziu um quintal produtivo na área urbana do Recife, mas que o projeto ampliou os conhecimentos para buscar um consumo consciente.
0: Através desse conhecimento, eu sei assim me lidar, lidar melhor com a terra, eu aprendi também a plantar muitas coisas, aprendi também como fazer a poda direitinho, como plantar, porque hoje em dia a maioria da, da, dos alimentos que a gente compra são industrializados, em agrotóxico, então você tem o prazer, o, o privilégio de ter Algumas coisas em casa e colher do seu próprio quintal, também é, ajudar os seus
2: vizinhos, né? Tanto no campo quanto na cidade, culturalmente, há uma presença das mulheres nos quintais produtivos. Graciete Santos, que faz parte da articulação semiárido brasileiro, ASA Brasil, afirma que é preciso reconhecer essa ligação feminina com os quintais na hora da conquista de políticas públicas.
0: Nós do movimento de mulheres, no movimento feminista, a gente tem provocado né, as políticas públicas, as organizações, os movimentos para dar luz a esse espaço, como espaço de práticas agroecológicas, como um espaço que garante a segurança alimentar das famílias, como um espaço produtivo. É, em muito tempo, esse quintal era algo que não tinha valor, era onde se plantava as minúcias, né? as coisas pequenas. Era um lugar que nem a própria assistência técnica reconhecia esse lugar. Né? E esse, sobretudo, era um lugar das mulheres, de empoderamento das mulheres. Então, nós da Casa da Mulher do Nordeste, nós compreendemos já há muito tempo... É, que esse é um lugar de produção de conhecimento das mulheres, que esse é um lugar de autonomia das mulheres, porque lá é um lugar onde elas decidem, é onde elas fazem os seus experimentos e é um lugar, sobretudo, que elas geram renda também, porque é um espaço onde elas plantam para o seu autoconsumo e da sua família e a sobra é vendida, seja na sua própria comunidade, seja nas feiras agroecológicas
2: pelo Brasil, existem diversas experiências de quintais produtivos no campo e na cidade. Há exemplos que contam com gestão coletiva e não ligados exclusivamente a uma residência. Uma escola, por exemplo, pode gerir um quintal produtivo. No semiárido, uma das propostas do programa Uma Terra e Duas Águas P1-2 da ASA Brasil é ampliar a quantidade de quintais produtivos na região
1: do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. E chegamos ao final de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Final de semana está aí, gente, com uma série de possibilidades para você aproveitar e vivenciar cada segundo da melhor maneira possível. Aproveite a vida, seja feliz e até semana que vem. Tchau!